0: Damit willkommen zu unserer Europa-Folge Nummer 2. Ich bin Feline.
1: Ich bin Lara, ich bin immer noch Taina
0: <lacht> und in dieser Folge äh, wollen wir über die Ideen der verschiedenen deutschen Parteien, die man jetzt am 26. Mai bei der Europawahl wählen kann, sprechen und äh, da wir nicht so viel Zeit haben, über alle Parteien und alle Themen, die relevant für die Europawahl sind, <lacht> zu sprechen ähm, und diese Folge dann wahrscheinlich, wenn wir das tun würden, zehn Stunden dauern würde, haben wir uns drei größere Themengebiete rausgesucht. Und zwar Klima und Nachhaltigkeit, Migration, Grenzen, Umgang mit Geflüchteten und Gleichberechtigung. Und ich habe natürlich, wie so viele andere bestimmt auch, in der Vorbereitung für die Europawahl den Wallomaten gemacht.
2: Ich habe eine ganz lustige Walomat-Sache gemacht und zwar habe ich den Wahl-O-Mat in real life gemacht. Beim Netzfest in Berlin hatte der Wahl-O-Mat einen Stand und man hatte so einen Aha. Stickerbogen und konnte dann immer bei den Thesen Stimme zu oder Stimme nicht zu Sticker hinkleben und danach seinen Zettel da reinwerfen und hat dann quasi aus so einem Kassenzettel gekriegt, zu wie viel Prozent man mit den Parteien übereinstimmt. Das ist so lustig. Und es war ziemlich cool, weil man gesehen hat, wie die Leute quasi abgestimmt haben. Also bei was ganz viele zugestimmt haben und bei was ganz hm. viele dagegen gestimmt haben. Hm. ja. Und äh, als ich mir
0: den äh, Waldoman angeschaut habe, äh, man kann ja am Ende, wenn man alles beantwortet hat, so sehen, wie die verschiedenen Parteien begründen, warum sie welche These wie beantwortet haben. Und ähm, mir sind besonders die Begründungen von der Partei Die Partei ins Auge gesprungen, weil ich äh, immer wieder denken muss, worüber wir gerade in der ersten Folge schon ganz kurz gesprochen haben, dass... Ähm, es gibt eine
2: erste Folge, hört sie euch an, wir sprechen darin.. <lacht> Sie heißt We Ruin die EU und ich glaube, das sagt alles. <lacht> dass,
0: dass viele der Kritikpunkte, die die Partei die Partei äh, so anbringt, mega berechtigt und mega gut voll, sind. Voll. Also Und ich habe äh, euch zwei Beispiele mitgebracht. Und zwar ist eine These des Walumats, die EU-Mitgliedstaaten sollen eine gemeinsame Armee aufbauen. Und äh, das ist auch unter den etablierten deutschen Parteien eine sehr umstrittene These. Äh, die Partei die Partei sagt dazu, zuvor muss die EU eine gemeinsame Müllabfuhr auf die Reihe kriegen. Und wenn schon EU-Militär, obwohl der Vertrag von Lissabon Investitionen in militärische Projekte striktestens untersagt, dann nach dem Vorbild der Bundeswehr, damit andere sich nicht bedroht fühlen. Merke, nach der nächsten Wahl können Typen wie Marine Le Pen, Viktor Orban, Matteo Salvini und Baby Hitler Sebastian Kurz über eine angriffsfähige EU-Armee verfügen. Und <lacht> ist natürlich lustig, aber durchaus auch eine berechtigte Kritik und eine Frage... Es unheimlich viel Kritik drin. Ja. Also unheimlich viel in diesem Einsatz. Und halt das auch wirklich eine große Frage, ob äh, die EU
1: noch mehr Militarisierung gut gebrauchen kann oder vielleicht halt nicht. Ja. Na, es sind ja auch die einzelnen Punkte, ne? wenn man das jetzt mal aufschlüsseln möchte. Zum einen diese Sache mit der Müllabfuhr. Kann man ja, also kann man jetzt auslegen, wie man will. Die Partei würde sich vielleicht auch lustig machen, weil sie es einfach irgendwie hingeschrieben haben, aber kann man ja schon sagen, okay, ein gemeinsames Militär ist ein krasses Projekt. Wie viele Sachen kriegen, kriegt die EU nicht zusammen hin? Und maybe ist not Militär, start, also Militär, ja, genau. Militär. es ist so. so sinnvoll, damit anzufangen. Schon erster Kritikpunkt. Ja, dann so ein bisschen äh, die Kritik an, ähm, an so deutscher Vormachtstellung. Hauptsache ist es ist so, dass das irgendwie so ist wie in, wie in Deutschland, damit da irgendwie die Macht von deutscher Seite erhalten bleibt. Und, und der Kritikpunkt mit, wer entscheidet dann über eine vermeintlich
0: europäische Armee, wer ähm, hat die Macht in der EU und wenn dann halt Populistinnen wie Marine Le Pen, Viktor Orban und so weiter mitentscheiden können. Hm, gefährlich. Ja. Ich habe euch noch eine These von der Partei, die Partei mitgebracht und dann ist der Werbeblock auch gleich vorbei. <lacht> weil eine ich, These
2: von Balomat, oder?
0: Äh, ja, eine These von Balomat und die Antwort der Partei. Dann ist der <lacht> Werbel auch gleich vorbei, weil ich glaube, damit können wir gut in das erste Thema einsteigen. Und zwar ist eine These vom Valumat, die EU soll private Seenotrettungsinitiativen im Mittelmeer unterstützen. Die Partei schreibt dazu, vielleicht fängt die EU aber erstmal damit an, Seenotrettung nicht zu behindern. Und es ist einfach so real und hello, so wahr,
1: wie nur geht. Oder halt vielleicht ihre eigene Seenotrettung zu machen, aber nur so. Ja, tatsächlich muss ich auch sagen, weil ich mich mit dem Thema Migration und Grenzen und Geflüchtete beschäftigt habe, dass ich es halt auch sehr positiv fand, dass die Partei die Partei halt als, ich würde sagen, als einzige so klar Stellung zur Seenotrettung bezieht, indem sie ja tatsächlich ihren Werbespot ähm, zu der Europawahl mit Sea-Watch zusammen gemacht haben. Also eigentlich also, hat Sea-Watch diesen genau, Werbespot Genau, also eigentlich hat diesen Werbespot.
2: Hm. dass es überhaupt von der Partei die Partei ist, dass es hinten dran steht, ist ja auch nur, weil das ZDF den sonst nicht gesendet hätte. Genau. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz sagen, was man in dem Werbespot sieht. Ja, es ist, ähm,
1: also in dem Werbespot sieht man, also am Anfang steht, ähm, für die folgenden Bilder ähm, ist nur die EU verantwortlich und dann sieht man äh, so eine Minute lang ein Kind, was ertrinkt. Und danach ähm, steht dann da, so lange dauert es, bis ein Mensch ertrinkt, irgendwie endet äh, das Sterben auf dem Mittelmeer. Und genau, das ist so ungefähr der Spot. Wir ähm,
2: verlinken euch den auch nochmal.
1: Genau. Quellen. Und ähm, ich glaube, man kann jetzt darüber streiten, ich weiß nicht, ob wir das an der Stelle tun wollen, ähm, wie quasi wie nah das eben also wie populistisch das jetzt ist quasi mit diesem Bild zu arbeiten aber ich muss erstmal sagen für mich ist eben diese, dieses klare Bekennen zu ich bin dagegen dass Menschen auf dem Mittelmeer sterben ist, ist diese Klarheit leider finde ich sehr sehr oft in sehr vielen Parteien überhaupt nicht vorhanden aber kannst du noch mal kurz sagen du hast mhm. dich jetzt mehr mit dem Thema beschäftigt wie mhm. positionieren sich die anderen größeren Parteien so dazu ja, die anderen Parteien, ähm, die meisten positionieren sich nicht so richtig dazu oder sind halt dagegen, weil äh, sie nicht wollen, dass überhaupt irgendwelche Menschen irgendwo ankommen und wollen alles irgendwie auf dem afrikanischen Kontinent lassen. Über die AfD reden wir hier übrigens im ganzen Podcast nicht, nochmal für die Hörerinnen, weil wir davon ausgehen, dass. Also, wir
2: wählen die nicht. Unsere Hörerinnen werden die auch nicht wählen, deswegen... Und wir finden äh, nicht, wir dass finden, man diese Partei wie alle anderen Parteien behandeln sollte. Genau. Wir sprechen zum Beispiel über die Unionsparteien, obwohl wir die auch nicht wählen werden. Richtig. Aber die AfD, ja, beschäftigen genau. wir uns ja. nicht mit. Ähm, genau, aber
1: ansonsten haben halt also die Grünen und ähm, die Linke ähm, sprechen sich eben dafür aus, die zivile so Seenotrettung zu unterstützen. Äh, die anderen Parteien, äh, so SPD, FDP sind da entweder schwammig oder fokussieren sich eben darauf, irgendwie Ankommenszentren auf dem afrikanischen Kontinent zu haben oder ähnliches.
2: Taina, sag doch mal, was ist dein ultimativer Top- und dein ultimativer Flop-Moment bei diesen <lacht> Wahlprogrammen, bei dir einer Thematik? Äh, ja.
1: ja, also mein Flop ist überhaupt nicht überraschend, die CDU. Ähm, Surprise! Surprise! Und, aber aus verschiedenen Gründen. Und zwar ähm, zum einen, weil sie äh, ein Migrationsmonitoring einführen wollen. Ähm, und das, das, also da steht konkret im Provalprogramm drin, ein Migrationsmonitoring inklusive der Reisebewegungen. Damit werden Migrationsbewegungen und entstehende Brennpunkte in einem Frühwarnsystem sichtbar gemacht. Gott, das ist schon dieses Framing ist schon so Wirklich? richtig ja. schlimm. WTS. Ein
0: Frühwarnsystem wie genau wie der, der
1: Tsunami. Und niemand kommt auf und, genau, zu, und, und niemand Ansatz weiß auch sein. genau, wie das funktionieren soll, aber AKK hat irgendwie gesagt, damit sich 2015 nicht wiederholt. Alter, oh. Alter. Ja. diese Frauen. ne? Ja, 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 ja. Es ist einfach nur schrecklich, weil also, okay, Erstens eben, was du schon sagst, dieses Framing, so, die, das Frühwarnsystem. Ich meine, wie stellen wir uns das vor? Dann sitzt da jemand... Das ist wie so ein Erdbeben-Frühwarnsystem, Genau, ne? sitzt da jemand in so einem Kontrollzentrum. Und schreit dann, sie kommen, sie kommen, sie kommen zur Hölle. Und die Menschen, und dann stellen wir uns diese, diese Menschenmassen vor, Menschen mit Rucksäcken, mit Handys, mit Kindern. In vor Familien. allem mit Handys, warum haben sie eigentlich warum Handys? Warum haben sie eigentlich Handys? <lacht> ähm, so, also wie... Weißt War, du, so, Helle. Und dann aber auch diese Idee, eben diese Menschen so komplett zu kontrollieren. Ich finde dieses Monitoring und die Reisebewegungen, also was ist das, das ist wie so ein will Chip Wenn so man so einen, genau. ja, ich ja, ja. einen
2: in Chip einsetzen, um so die, Ra die Route davon zu verfolgen. Voll, so, so, oh, das, ist, das wird so komplett entmenschlich. Und ja, komplett voll. Das sind einfach nur irgendwie Sachen, vor denen man sich schützen ja, muss.
1: Ja, voll. Also es ist völlig wirr, ne? kannst du vergessen. Und zu dem Flop gehört nicht nur dieses Thema mit dem Migrationsmonitoring, sondern auch generell die Pläne, wie die Zusammenarbeit mit Afrika aussehen soll. Und zwar wird hier von... Ganz kurz, auch von der CDU und CSU? Auch von der CDU und CSU. Tolle Patte. Nicht. Ähm, und zwar ähm, sprechen sie von Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe. Klingt nett, erstmal, ne? Klingt super. Würde ich vielleicht nicht das Wort Entwicklung mit reinschreiben, aber hey. Richtig. Weil die CDU und CSU... Entwicklungsarbeit auf Augenhöhe fordert, aber in ihrem ähm, Parteiprogramm nicht ein einziges Mal das Wort Kolonialismus oder Kolonialisierung oder Kolonialherrschaft oder irgendwas davon vorkommt. Nicht ein einziges Mal kommt dieses Wort vor. Nicht ein einziges Mal kommt das Wort Rassismus im CDU-CSU Wahlprogramm vor. Nicht ein einziges Mal und nicht ein einziges Mal kommt das Wort Islamfeindlichkeit im Wahlprogramm vor. Ich weiß nicht, warum sie glauben, dass sie trotzdem von einer ähm, Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe. Wir werden dann gleich nochmal konkret auf diesen Begriff kommen, äh, sprechen können. Aber ich finde, allein diese Indikatoren zeigen, dass sie nicht verstanden haben, was Augenhöhe bedeuten kann. Und von welchen Positionen gestartet wird in diese
0: Korrekt. Zusammenarbeit in Anführungszeichen.
2: Hast du nach diesem frustrierenden frustrierenden CDU-CSU-Content denn auch äh, Sachen im Wahlprogramm gefunden? Vielleicht von einer anderen Partei, die du gut fandest? Dein Top-Vorschlag, bitte.
1: Jein. Ähm, <lacht> ich habe einen Top. Hey. Ich habe einen Top. Ähm, und das ist ähm, Die Linke. Und genau aus diesem Grund, den ich gerade schon angeführt habe. Weil Die Linke ist tatsächlich die einzige Partei, die äh, an mehreren Stellen Kolonialisierung thematisiert die an mehreren Stellen Rassismus thematisiert. Das machen zwar auch so ähm, die Grünen, das macht auch die FDP, also äh, nicht Kolonialisierung, aber zumindest Rassismus. Ähm, und das macht auch zum Beispiel irgendwie äh, die DiEM25, diese ähm, von Marofakis europa europaübergreifende Partei. Ähm, Wofür steht der Name? Democracy in Europe Movement 2025. Vielleicht ein bisschen langer Name von der Partei, aber Ja, okay. aber die 25 wie auch immer. Ähm, aber tatsächlich, gerade was eben das Thema Kolonialisierung angeht, schreiben dann zum Beispiel die Grünen, schreiben, äh, wir wollen der gemeinsamen Kolonialgeschichte gedenken. Ja, okay, gut. Aber ich nicht sagen. Maybe, maybe a little bit more. Und... Ähm, auch die SPD hat irgendwie geschrieben, wir, wir sollten die Geschichte Europas aufarbeiten. Aber Frage, was war jetzt okay. der Top-Vorschlag? Genau, deswegen... <lacht> noch nicht. Nee, genau, deswegen eben die Linke, äh, weil die die Einzigen sind, die das tatsächlich, würde ich sagen, thematisieren. Also nicht nur vielleicht in einem Satz schreiben, sondern ähm, sie machen zum Beispiel den Vorschlag. Äh, auch eben im Hinblick darauf, und das ist ja immer so wichtig, auf dieses die Flucht. Ursachen bekämpfen, was ja auch immer groß propagiert wird, auch von CDU und SPD. Und sie sind die einzigen, meiner Meinung nach, die überhaupt mal darüber nachdenken, was Fluchtursachen wirklich sind und ähm, wo das geschichtlich herkommt. Und sagen eben zum Beispiel, dass ähm, in, auf UN-Ebene ähm, ein Kompensationsfonds für die Folgen von Klimawandel und Kolonialismus – Klimawandel kommen wir später auch noch zu – eingerichtet werden soll. Und der soll von den Industriestaaten finanziert werden, die auch, als, die auch Kolonialmächte waren und dadurch eben eine, quasi eine Reparationszahlung geschehen. Und das finde ich halt gut, weil da halt nicht wieder dieses Narrativ eben von Entwicklung, wir helfen euch zur Entwicklung, auch wenn man es jetzt Zusammenarbeit nennt, ist, nur weil man es nennt, ist es halt trotzdem immer noch, wird es betrieben wie Entwicklungshilfe. Und wir definieren halt auch, was das Ziel ist, wohin man sich entwickeln Richtig. muss und so. Genau, das ist halt genau der Punkt und ähm, da hat mir eben dieser Ansatz zu gefallen, halt wirklich darüber nachzudenken: ey, wir haben irgendwie 500 Jahre Kolonialisierung hinter uns, lass uns doch nochmal sprechen, was das überhaupt bedeutet und welche Verantwortung Europa in dem Zusammenhang hat. Genau. Ich hatte dazu auch so eine Begründung im Waldomat gelesen von
0: dieser gerade schon erwähnten Partei DIM25, die ich interessant fand, weil sie eben anders war, als was die anderen Parteien dazu so sagen. Und zwar es war die These vom Waldomat, die EU soll mehr Geld für die Entwicklung. Entwicklungshilfe bereitstellen. Und die M25 schreibt, Europa nutzt seit langem auf unfaire Weise die Ressourcen anderer Staaten, einschließlich ehemaliger Kolonien. Demokratie in Europa fordert, mehr zurückzugeben. Die Hilfe sollte sich nicht auf Geld beschränken, sondern beispielsweise auch leichteren Zugang zum EU-Markt, Ausbildung und Beratung einschließen. Was ich irgendwie mega gut fand, weil das ist ja auch irgendwie ein großer Kritikpunkt an der Entwicklungshilfe, einfach nur damit das abzuspeisen, irgendwo Geld hin zu überweisen, funktioniert halt irgendwie nicht.
1: Es ist irgendwie schade, dass sie das nicht im Wahlprogramm drinstehen drin stehen haben. Haben, haben. Sie haben sie zumindest nichts? in deren Wahlprogrammen nicht so gefunden. Da ähm, reden sie in Anführungszeichen nur davon, dass halt Kunstgegenstände, ähm, die in, während der Kolonialherrschaft gestohlen wurden, zurückgegeben werden sollen. Was super gut Aber fand ich zu wenig. Aber, aber ich finde auch grundsätzlich ist mir beim Lesen der
0: Wahlprogramme aufgefallen, dass diese Europawahlprogramme oft super unkonkret, super so diffuse Aussagen treffen und dass dann häufig in diesen Antworten vom Wahlomat viel konkretere Sachen gesagt werden, die ich so nicht unbedingt in den Wahlprogramm wiedergefunden habe. Und also macht schon Sinn, sich da
2: noch mal mehr darüber hinaus zu informieren. Ich fand es faszinierend, wie unterschiedlich lang diese Wahlprogramme sind. Weil das Grünen <lacht> ja. Wahlprogramm hat fast 200 Seiten und, und das CDU's Wahlprogramm von der CDU 20 Seiten? genau ja. 29 Seiten. Aber das ist anscheinend
1: immer so, dass das von den Grünen so super lang ist.
2: Aber ich sehe schon ein bisschen, wo es herkommt, wenn man sich halt auch was Fein. zu kleinen Sachen äußern möchte. Aber Und 20 Seiten oder 29 Seiten. Muss ich das sich auch halt zwei
1: Parteien zu ja eigentlich tun ja. ist vielleicht ein bisschen wenig. Voll. Aber leider, auch bei den Grünen, muss ich sagen, es gibt ja von den Grünen auch das ähm, Parteiprogramm in leichter Sprache. gibt's von allen Parteien, aber... In, ja, auch. ach so, genau, ja. ja das, ist das Und ähm, nochmal auf das Thema mit ähm, Migration zurückzukommen, eben ein Thema, was ich finde, was zu wenig thematisiert wird im Bezug zur Migration, ist Rassismus. Habe ich ja eben schon so ein bisschen angeschnitten. Und... Ähm, die Grünen haben da in ihrem Wahlprogramm einen guten Text dazu. Sie sagen, wie auch also wie auch die FDP, wie auch die Linke, dass Projekte gefördert werden sollen, die ähm, sich gegen Rassismus einsetzen und mehr Geld bekommen sollen. Allerdings haben sie auch also in ihrem Wahlprogramm in leichter Sprache so einen Comic, also die haben ja mal so Bildchen da gemalt. Und es gibt so ein Bild und das soll so für wie pluralistisch und ähm, inklusiv unsere Gesellschaft ist. Und auf diesem Bild gibt es genau eine Person, die eine andere Hautfarbe hat als alle anderen. Und diese Person sieht einfach aus wie Bob Marley in seinem
2: klischeeigsten
1: Outfit. Es ist also eine schwarze Person mit so einer fetten Mütze auf, mit Rasters, einer Sonnenbrille und so Leinenanziehsachen, während alle anderen mit so Hosen und einem T-Shirt und irgendwie Krawatte und Hemd und so da sind. Es gibt eine Person mit Hijab auf dem Bild. Aber so was für ein scheiß Klischee. Hauen sie denn da raus? Also sorry, es ist so richtig so dran vorbei. Also so nett gewollt, aber dran vorbei. Also das ist, ich fand es richtig unangenehm. Und ich habe auch nicht verstanden, wie das zustande kommen kann. Also guckt euch gerne dieses Bild in dem Wahlprogramm an. Es ist äh, sehr, sehr, sehr unangenehm. Ja, ich habe auch schon, als es mir gestern gezeigt hast, mich gefragt so, Leute... Ich denke, irgendwie keiner nochmal drüber ja, geguckt, wirklich. habt die es nicht alle, habt nicht, rafft ihr es irgendwie nicht? Es also, also war, war ja. so weird. Also wie so krasses Othering, also so diese Andersartigkeit dieser Person in diesem Foto dargestellt wird. Es ist wirklich unschön. Also da würde ich sagen, grüne. Ich denke noch mal kurz drüber nach. Aber noch schlimmer ist die SPD, die hat nämlich zum Beispiel geschafft, in einem 76-seitigen Wahlprogramm nicht ein einziges Mal das Wort Rassismus zu erwähnen. Ich meine, muss ja nicht, ne? Rassismus existiert in Deutschland nicht, habe ich gehört. Ja, Also SPD hat es gar nicht erst erwähnt. Unnötig.
2: Ich habe mich ja mit wie? dem Thema Gleichberechtigung beschäftigt und ich habe anscheinend unbewusst einen sehr ähnlichen Ansatz gewählt wie Taina und auch nach mal geguckt, was für Wörter eigentlich in den Wahlprogrammen vorkommen, <lacht> es ist auch was für Wörter ein bisschen, nicht kommen. Es sind wirklich sehr lang, die Wahlprogramme. Wir können uns nicht alles, alles durchlesen. Und ich glaube, es ist auch ein ganz guter Indikator, weil ich mir dachte, Gleichberechtigung, klar, ich habe mir vor allem Sachen, die sich irgendwie auf Geschlechter bezogen haben, angeschaut und dachte mir dann so, hm, was ist eigentlich so mit queeren Menschen? Was ist irgendwie mit LGBTQ-Community? Wie werden die denn erwähnt? Rattet, was die CDU, CSU, kein einziges Mal erwähnt. Nichts, nichts im Sinne von andere sexuelle oh Orientierung oder geschlechtliche, Ori oder geschlechtliche Identität. Kein einziges Mal irgendwie das Wort Homofeindlichkeit oder Homophobie. Kein einziges Mal schwul oder nein, nein. irgendwas anderes. Mhm. Irgendwie queer sowieso, nicht LGBT oder auch LSBT. Natürlich nicht. Nichts davon mhm. erwähnt. Wow. Ähm, sie spricht sich, was ja auch eine gute Sache ist, sehr, sehr deutlich gegen Antisemitismus aus und fordert da mehr Arbeit in dem Bereich. Aber jeglichen anderen Diskriminierungsformen, wie zum Beispiel auch Rassismus, was Taina ja schon erzählt hm. hat, kommen in diesem Wahlprogramm überhaupt nicht vor. Und ich habe mich gefragt, wenn man nur 29 Seiten schreibt und offensichtlich nur das Wichtigste erwähnen möchte, dass man es dann nicht mal schafft, einen kleinen Absatz ja. zu schreiben. wir möchten so ich Nicht, mehr, nicht, nicht mal einen werden. fucking Satz. Nee, ähm, dazu, dazu noch, noch mal kurz. die Monitoring. Lass uns mal diese Gefahr, lass uns da noch mal draufgehen. Aber in Deutschland hier oder in Europa, hier ist alles gut. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wohin sie schauen. Dazu auch noch mal ganz
0: kurz Begründung aus dem baden Ich werde ihn immer wieder ähm, heranziehen. Und zwar eine These war, die EU soll sich dafür einsetzen, dass alle Mitgliedstaaten die gleichgeschlechtliche Ehe einführen. CDU, CSU hat sich dazu neutral geäußert. Neutral war die Antwort. Und zwar ähm, mit der Begründung, bla bla, darüber sollen die Mitgliedstaaten eigenständig entscheiden. In Deutschland hat eine Mehrheit der Abgeordneten 2017 entschieden, die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen. Wir erkennen diese Mehrheitsentscheidung an. Der grundgesetzliche Schutz von Ehe und Familie ist und bleibt für uns jedoch unverhandelbar. What? Es klingt für mich WTF. so, also als meine, wäre das, äh, als wären gleichgeschlechtliche ihnen nicht Teil dieses
2: grundsätzlichen Schutzes, den sie mir ja. da erzählen. Was? Was soll die Scheiße? Man erwartet ja auch nicht so richtig was anderes nee. von ihnen, ne? Komm. Also, kompletter Abfuck, aber auch überhaupt ja. nicht überraschend. Aber ich finde, man hätte zumindest schon mal erwähnen können, dass man... Ich habe jetzt hier nicht erwartet, dass die Union drin schreibt, wir wollen gleichgeschlechtliche Ehe für alle in Europa oder in der EU, was cool gewesen wäre und es ist furchtbar, dass sie es nicht machen, aber ich habe es auch nicht erwartet, aber ich finde, dass sie es nicht mal erwähnen, das ist schon so Next-Level-Ignoranz. Mhm. Ich ja. finde es irgendwie so krass,
1: weil boah, wir wissen ja alle, wir kennen ja die Prognosen, dass halt wahrscheinlich die CDU beziehungsweise dann halt im Europäischen Parlament die EVP ähm, so halt am meisten Stimmen haben wird. Und ich finde es so, ich, ich könnte so heulen, jedes Mal, wenn ich daran denke. Weil ich es wirklich einfach nicht, ich verstehe es nicht. Weil, also natürlich verstehe ich irgendwie, Menschen haben verschiedene Geschichten, Menschen kommen irgendwie aus verschiedenen Haushalten, verschieden politisiert und so. Aber es gibt doch irgendwie so, ich weiß nicht, an, an irgendeinem Punkt kann man sich schon auch überlegen, will ich ein Arschloch sein oder will ich es nicht sein? Also gerade von den Parteien. Und das Wort... Rassismus nicht zu erwähnen, ist entweder zu dumm oder es ist ein komplettes Arschloch, was, das, was diese Person ist. Und beides ist unwählbar und ich verstehe nicht, dass das nicht dass das so wenig ankommt. Rationale Argumente sehe ich dafür, aber ich werde nie irgendeine Empathiefähigkeit
2: dafür besitzen, dass, dass das so nicht ankommt. Und ich meine, let's be real, es ist vermutlich nicht, dass sie es vergessen haben. Ja, mhm. natürlich, natürlich, nicht. natürlich nicht. Sie haben sich natürlich bewusst dafür entschieden, weil sie ja auch bewusst eine Wählergruppe ansprechen wollen. Also ich sag bewusst Wählergruppe. Ja. Ähm, also ich meine auch Wählerinnen, aber vor allem größtenteils Wählergruppe, denen das halt auch egal ist.
0: Lara, hast uns auch einen...
2: Top-Vorschlag mitgebracht. Mhm, dieser ganzen äh, negativen Energie. Ja, ich habe auch einen Top-Vorschlag. Er ist so ein bisschen lustig-spezifisch. Kleine Vorgeschichte dazu. Vielleicht erinnern sich die Leute, die die Wissenschaftsfolge gehört haben, dass äh, Philly da erzählt hat, dass in der Arzneimittelforschung es sehr wenig Geschlechtersensibilität gibt. Und dass man aber eigentlich weiß, dass bestimmte Medikamente anders wirken, bei verschiedenen Geschlechtern und das dazu aber eigentlich nicht geforscht wird, sondern das halt immer default angenommen wird, alle sind jung und männlich. Könnt ihr auch nochmal nachhören in unserer Folge, we ruin Wissenschaft. Genau. Mhm. Ähm, und wir wissen das, weil Philly und ich dazu meine Vorlesung hatten und beide so ein bisschen abgefuckt da rausgegangen sind. Und mein Top-Moment ist, dass die Grüne das tatsächlich in ihrem Wahlprogramm für die EU-Wahl erwähnt. Sie haben reingeschrieben, Ach. dass sie sich äh, eben für eine Geschlechts- dafür einsetzen, medizinische Studien müssen geschlechtsspezifische Unterschiede berücksichtigen. Mm. Und das ist nur so ein mini kleiner Punkt und ich weiß auch nicht, inwiefern sie das tatsächlich umsetzen können, aber sie haben ein sehr langes und ausführliches Wahlprogramm, wie wir schon gesagt haben, aber und ich finde es dann sowas total halt gut, vor. Mega. dass das drin
0: erwähnt würde. Voll. Hätte ich irgendwie gar nicht gedacht, dass das überhaupt so in politischen Programmen schon präsent nicht. ist ja. quasi weil ich irgendwie diesen großen Abfuckmoment hatte und dachte es ist aber so nischig dass sich eigentlich keine größere Partei dafür interessiert voll ja props dafür ja mega gut ich habe mich mit klima und nachhaltigkeit in den verschiedenen Wahlprogrammen auseinandergesetzt und ich habe auch einen top ein Flop und einen lustig spezifischen Vorschlag. Und ich würde irgendwie gerne mit dem lustig spezifischen Vorschlag anfangen, weil yes. ich überhaupt noch niemals wusste, dass das ein Ding ist. Und zwar steht im Wahlprogramm der Linken, dass sie Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin verbieten wollen. Aber aus Klimagründen, weil, Doch, weil die Server bei, so viel Energie genau, brauchen, weil ne? die bei ihrer Schürfung, wie man das wohl nennt, super Nein. krass große Mengen Strom verbrauchen. Oh, die Bitcoins die sind toll. Die Bitcoins schuld. machen den Klimawandel. Ja. Quasi. Ja. Ich und ich, so ich habe dann mal so ein bisschen, ähm, bin ein bisschen abgedriftet in der <lacht> Recherche <lacht> und habe mich ins Bitcoin Game eingelesen. Ah, ja, ja. Naja, Was nicht so richtig, äh, nur äh, in das Stromverbrauch äh, Game der Bitcoins. Und zwar ähm, habe ich dann rausgefunden. Es ist schon eine große Debatte, weil die unfassbar viel Energie verbrauchen, diese Transaktionen, die mit Bitcoins durchgeführt werden, ähm, ähnlich wie halt so eine Google-Anfrage ja auch immer relativ viel Energie verbraucht und das irgendwie über Server, die weiß ich nicht wo sind, läuft und diese Server auch irgendwie mega viel Hitze produzieren und mega viel Strom brauchen und so weiter und ähm, es gibt bezüglich der Bitcoins keine einheitlichen Daten darüber, wie viel Strom die tatsächlich verbrauchen, weil es halt auch verschiedene Stromquellen gibt, die dafür benutzt werden und bla bla. Die Frage, die man sich halt stellen muss, ist, ob der hohe Verbrauch gerechtfertigt ist. Und ähm, da gibt es so ein bisschen zwei Antworten und zwar ähm, für die Frage, ob Bitcoins als universelles Zahlungsmittel im Alltag Sinn machen ist die Antwort eigentlich definitiv nein. Weil wenn ich jetzt anfange, jeden Kaffee mit Bitcoins zu bezahlen und dafür jedes Mal irgendwie diese Stromleistung der Server zu beanspruchen, macht das halt umwelttechnisch super wenig Sinn und irgendwie produziert sehr viel Crazy. so Energy Waste irgendwie. Ähm, aber für größere Ländergrenzen, überschreitende Überweisungen, Transaktionen, macht es wohl wieder Sinn. Ähm, und vor allem, das fand ich mega spannend. Warte ähm, mal, was, was macht das Sinn? weil eine normale Ländergrenzenüberweisung viel Energie verbraucht? Nee, nicht wegen dem Energieverbrauch, <lacht> sondern weil sie irgendwie super kompliziert ist und man das irgendwie nicht so gut so. über normale okay, Banken das. irgendwie machen okay. kann. Also, weil das, weil das in... <lacht> Zu 100% verstehe ich das Bitcoin-Game <lacht> auch nicht. Aber in dem Bereich macht das wohl sehr viel mehr Sinn, weil das was ist, was so Banken in der heutigen Form nicht so perfekt leisten okay. können. Okay. Und da macht irgendwie diese, diese nicht plastische Währung irgendwie so Sinn, ne? die Bitcoins. Und ähm, was aber auch noch ein großer Punkt ist, ist, dass Bitcoins auf internationaler Ebene so eine relativ stabile Währung sind, die halt nicht betroffen sind von Inflation und so weiter in verschiedenen Ländern und dass scheinbar ähm, ziemlich viele Menschen aus Venezuela im Internet jetzt so berichtet haben, dass sie die Bitcoins mega dringend brauchen, weil viel ihrer Lebensmittel, die sie ähm, in Nachbarländern von Venezuela und auch Medikamente einkaufen, mit Bitcoins bezahlt werden, weil ihre Eigene Währung halt nichts mehr wert ist bezüglich der Inflation, die gerade in Venezuela mm, yes. so krasse Auswirkungen hat. Und da stellt sich dann halt so eine Frage der Energieeffizienz überhaupt nicht, weil da geht es erstmal um, kann ich mir jetzt die Lebensmittel, die ich zum Überlegen brauche, kaufen, kaufen. oder nicht. Klar. Das war mein äh, lustig spezifischer Punkt zu Klimathemen in den Wahlprogrammen für die Europawahl was. 2019. Und jetzt? Top ähm, oder flop? Jetzt. Was, was, wollt ihr wollt ihr was wollt ihr denn? zuerst? Ich will Flop zuerst, ja. dann was gut mal rausgeht. Ja. Äh, Flop ist bei mir nicht die Union, hey, hey. wirklich sondern, sondern die FDP. Hey. Oh. Maybe, Maybe not a surprise. Such a back. Big surprise. <lacht> und äh, ich finde wirklich so panne von denen, ne? Ähm, die <lacht> FDP, sowieso das Wahlprogramm von denen, krass ambitionslos, was alle möglichen Klima- und Nachhaltigkeitsthemen angeht. Wirklich 0,0 tolle Ideen. Aber nicht nur keine tollen Ideen, sondern bereits existierende Richtlinien, die sinnvoll sind für Umweltschutz, wollen sie wieder rückgängig machen. Und Klar. zwar spricht sich die... Für die e Wirtschaft? Zum Beispiel spricht sich die äh, FDP aus gegen den europäischen Jahresmittelgrenzwert für Stickoxide und äh, zweifelt an der wissenschaftlichen Begründbarkeit der, der Sinnhaftigkeit von diesem Jahresmittelgrenzwert. Das heißt, sie sagen, wir glauben nicht so richtig, dass Stickoxide ähm, dass, dass irgendwie so so schlecht sind. Und ich glaube, wir könnten eigentlich diesen Grenzwert mal höher setzen, weil der ist schon ziemlich gering. Und auf welcher Basis glauben Sie, dass das nicht
1: so schädlich ist? Ähm, ich, ich kann mal so aus dem so Wahlprogramm Oxy, ziehen. Oxygen, ist das nicht auch Luft? Und das ist doch auch eigentlich ist quasi gut. Sauerstoff, oder? Eigentlich
0: Sauerstoff. Ja, ja, so ein bisschen. So also in ihre, ihre ja. Wahlprogramm ja, 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 steht... Ja, ja, ja. In ihrem Wahlprogramm steht, der europäische Jahresmittelgrenzwert für Stickstoffdioxid lässt erhebliche Zweifel an seiner wissenschaftlichen Begründbarkeit aufkommen. Deshalb fordern wir im Rahmen einer Evaluierung der EU-Luftqualitätsrichtlinie, den Jahresmittelgrenzwert von 40 Mikrogramm zum Schutz der menschlichen Gesundheit im Hinblick auf neuere medizinische Erkenntnisse auf den Prüfstand zu nehmen. Ich weiß nicht, was Sie für neuere medizinische Erkenntnisse haben. Mir liegen die ja, nicht vor. Diesem, ich muss leider Oxygen. sagen, aber
2: wenn ich die Wahl habe zwischen. WissenschaftlerInnen, denen die FDP nicht glaubt und WissenschaftlerInnen von der FDP würde ich schon eher die nehmen, denen die FDP nicht glaubt. Ja, und ich habe mal noch weiter
0: nachgelesen, zum Beispiel beim Umweltbundesamt, äh, die sagen zu Stickstoffdioxid, dass es sich dabei um ein ätzendes Reizgas handelt, <lacht> das ähm, Schleimhautgewebe im gesamten Atemtrakt äh, reizt und schädigt, die Augen auch, Folge davon können Atemnot, Husten, Bronchitis, Lungenödem und die steigende Anfälligkeit für Atemwegsinfekte sein. Und neuerdings gibt es Erkenntnisse, dass man sagt, die Zunahme der Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, hängt auch mit der Belastung durch Stickstoffdioxid zusammen. Und ich denke mir so... Wow. FDP Aber...
2: meinst du, das Bundesumwelt hat schon mal von diesen neueren medizinischen Erkenntnissen? Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht, sollte, vielleicht
0: sollte Lindner da mal anrufen und irgendwie ja. mal so ein bisschen ja, na, Klarheit, Klarheit in die ganze Debatte bringen. Letztendlich ist das, was die FDP macht, halt eine krasse äh, Pro-Diesel-Auto-Politik. Und sie wissen, dass sie Mö, damit Mö, wahrscheinlich Mö, 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 Wählerstimmen abgreifen können. Ich finde es halt, also es ist so grotesk, wo wir überhaupt mal Regelungen auf EU-Ebene haben, die irgendwas mit Umwelt und Klima zu tun haben und es gibt nicht viele, sagt die FDP, nee, nee, Leute, lasst die bloß mal wieder zurückdrehen, weil ist schon too much. Guter Flop. Hm. Ähm, Top-Moment bezüglich Klima und Nachhaltigkeit fand ich irgendwie schwer zu finden, was so ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich vielleicht auch hohe Standards angesetzt habe. Weil <lacht> ist vielleicht auch okay, hohe Standards ja, bei Umwelt und ja, Klima finde ich, find ich auch. Und zwar Kohleausstieg wollen sowohl die Linken als auch die Grünen. Ähm, irgendwie auch die SPD, aber nicht so vergleichbar ambitioniert. <lacht> aber nicht so sehr, nur so ein bisschen.
1: So bisschen. Ich finde,
0: ehrlich gesagt, Kohleausstieg... Ist mega wichtig und ist nice, aber ich finde es schon so selbstverständlich, dass ich das irgendwie nicht als Top-Moment aufnehmen wollte, weil ich mir so denke, Leute, guckt euch äh, die heutige Klimaentwicklung an. Es geht einfach gar nicht anders. Wir müssen den Kohleausstieg machen. Deswegen finde ich jetzt die, die Idee des Kohleausstiegs nicht so wahnsinnig sehr, innovativ. Ja, ja. Und es gibt
2: Top-Punkt genau, dafür. Genau. Und ja. ähm,
0: deshalb wollte ich gerne was anderes finden. Und, <lacht> ähm,
1: ich mir gerade vor, wie du so heulen von deinem Laptop. Hast. Ja, du mir ja, ja, so ein bisschen
0: war ähm, Und ich fand eine äh, gute Sache, die bei den Grünen und bei den Linken im Wahlprogramm steht, was mir vorher auch gar nicht so ganz klar war, dass bei grenzüberschreitenden Kurzstreckenflügen innerhalb von Europa keine Mehrwertsteuer erhoben wird. Bei grenzüberschreitenden Zugfahrten innerhalb Europa aber schon. Und im Gegen. Außerdem gibt es für Kerosin, was das Benzin ist, mit dem Flugzeuge funktionieren, äh, keine extra Steuern. Also die haben auch nochmal einen Steuervorteil gegenüber dieser ganzen Zugfahrgeschichte. Und das wollen die Grünen und die Linken ändern. Und ich finde es tatsächlich sehr sinnvoll. weil... Ach das eher so. Ja, natürlich, ne? Ja, also so, ja, so. ja, es ist halt so grotesk, weil ähm, ich meine, ich, mir ist das, ja, euch ist das sicher auch schon häufig aufgefallen, dass irgendwie so innerhalb von Europa Kurzstrecke fliegen mega hm. billig ist. Und, und, Zug, ich hab, fahren und todes Zug fahren teuer. todes Feuer. Und ich habe auch irgendwie immer nicht so richtig verstanden, warum
1: eigentlich. Und es ist so oft ah, ein Grund, dass man halt dann fliegt, fliegt ja. und nicht ja. Zug
2: fährt.
0: Das ja. ist so oft und viel, wie, viel häufiger halt als irgendwelche Zeitgeschichten, sondern wenn das spontan du spontan
1: Und das Ding ist halt, ich bin ja all vor dass man sich bewegen kann und darf und auch auch für günstiges Geld bewegen kann und darf. Aber es kann ja nicht sein, dass dann der Flug immer die beste Option ist, nur weil halt, weil es da keine Kerosinsteuer drauf gibt. Und dann irgendwie ist es auch viel sinnvoller, schön hier mal die Züge zu, zu supporten. Es gibt ja auch so Ideen von irgendwie, junge Leute kriegen alle ein, mal ein Ticket für, keine Ahnung, ein halbes Jahr In oder, oder Monat Interray, oder yeah. whatever. Yeah. Und so, da, ich ne, all for it, aber lass doch nicht Mobilität billig machen, indem wir die Umwelt zerstören. Ja, es ist echt scheiße. Und noch äh, kleiner Shoutout
0: an unsere Rerun recycling folge weil ich mich so schlecht für äh, Tops entscheiden konnte, habe ich noch eine Sache bei den Grünen im Wahlprogramm gelesen. Sie wollen eine EU-weite Mehrwegquote, also bestimmen, wie viele Mehrwegflaschen es geben soll und ein EU-weites, einheitliches Pfandsystem für Einweggetränkflaschen. Was ich auch einen sehr sinnvollen Vorschlag halte, ähm, hängt so ein bisschen auch damit zusammen, was vielleicht die EU dann am Ende hinkriegt. So viel zur der These von ganz am Anfang von der Partei. Erstmal müssen sie ein einheitliches Müllabfuhrsystem hinkriegen. <lacht> mal schauen. Vielleicht auch erstmal ein einheitliches Pfandsystem. Vielleicht ja, funktioniert das ja.
2: Jetzt zum Pfand hört ihr in der Recyclingfolge übrigens.
0: So. Und jetzt kommen wir hier zum Ende unserer zweiten Europa-Folge. Und nachdem wir uns alle drei intensiv mit verschiedenen Wahlprogrammen auseinandergesetzt haben,
2: was fehlt ihr denn jetzt eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe noch keine finale Entscheidung getroffen.
1: Ich habe auch tatsächlich noch keine tatsächlich noch keine finale Entscheidung getroffen. Ich glaube, ähm, ich habe gemerkt, <lacht> dass meine Ideologie meine persönliche oder mein persönlicher Idealismus mh, nirgends so richtig zu finden ist. Also ich habe, glaube ich, <lacht> gemerkt, dass ich mich radikalisiert habe in den letzten Monaten. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, ähm, ich will es krasser. Ich, ich will eine Revolution. Also so. Aber wen wählst du für die Revolution? Die richtig. Revolution kann man nicht wählen. Richtig. Und das ist halt genau mein Punkt. Deswegen bin ich mir unsicher. Ähm, ich will gerne eine feministische, antirassistische ähm, Revolution. Die würde ich jetzt hiermit einmal kurz ausrufen. Äh, aber abgesehen davon werde ich trotzdem wählen gehen, weil ähm, ich das Gefühl habe, die Leute sind noch nicht richtig bei meiner Revolution und es müssten schon genug Leute dafür sein, um es zu kriegen. Deswegen erstmal wählen gehen. Und ich schwanke tatsächlich zwischen der Linken, den Grünen, dieser, die DMDM DM 25 Demokratie in Europa. Und der Partei, die Partei. Und ich glaube, wenn ich am Ende, ich werde mich jetzt noch ein bisschen weiter auch mit anderen Themen beschäftigen, und wenn ich am Ende zu genervt, oder was heißt zu genervt, wenn ich am Ende zu... Wenn ich am Ende mehr auf meinem Provoluzergedanken gedanken hängen bleibe, dann wähle ich die Partei, die Partei wählen, weil ich es für wichtig finde, weil ich der Meinung bin, dass sie Transparenz in ähm, das Europaparlament bringen. Und ich glaube, wenn man Protest wählen möchte, dann ist die Partei, die Partei eine gute Wahl, wenn man Protest wählen möchte. Aber ich bin mir selber noch nicht sicher, ob ich wirklich
2: Protest wählen möchte. Wahrscheinlich werde also ich es nicht tun. Ich bin mir sicher, dass ich nicht Protest wählen möchte und nicht die Partei, die Partei wählen möchte. Ich habe momentan so ein bisschen mein Favorite bei den Grünen. Weil ich es gut finde, dass sie so ein ausführliches Wahlprogramm haben und dass sie auf so spezifische Dinge eingehen, auch wenn sie nicht alles davon umsetzen können am Ende. Ich, wir wissen alle, wie Parlamentswahlen funktionieren, aber ich habe das Gefühl, dass da viele Punkte drin sind, die mir wichtig sind, also auch viel zu Klima, viel zu... Gleichberechtigung und Gleichstellung auch viele Sachen angesprochen, wie diese geschlechtersensible Medizin, die ich wichtig finde. Ich meine, natürlich gibt es da auch Sachen, die nicht so cool sind. Also absolut, diese Zeichnung, die du da erwähnt hast, die in ihrem Wahlprogramm in leichter Sprache ist absolut unterirdisch. Aber momentan habe ich das Gefühl, dass ich damit am meisten Überschneidungspunkte habe. Ja, es geht mir... Und es gibt Einzelpersonen von den Grünen, die ich ziemlich cool finde. Also zum Beispiel Terry Reinke, die für die Grünen im EU-Parlament sitzt, finde ich ziemlich cool. Die setzt sich sehr für feministische und queere Themen ein und hat äh, auch dieses Me im Europaparlament. Ich weiß gar nicht, ob mitgestartet oder sehr mit unterstützt. Ja, ich glaube, sie hat es
0: tatsächlich mitgestartet mit einer Rede im genau. Parlament. Ja, so ein bisschen was ähnliches wollte ich auch sagen. Also ich, ich neige gerade zu den Grünen, habe meine endgültige Entscheidung aber auch noch nicht getroffen, weil ich auch ähm, dieser DM. 25 nicht komplett abgeneigt bin und auch den Punkt sehe, ich habe sie jetzt immer wieder herangezogen, dass es nicht schlecht ist, wenn jemand von der Partei, die Partei im EP sitzt, wobei ich finde, auch die sind auf bestimmten Punkten zu kritisieren, vor allem, dass irgendwie ihr Frauenanteil ziemlich miserabel ist.
2: Also nicht vorhanden. Ich meine, die zweite Person, die sie ins Parlament bringen wollen, ist auch männlich.
1: Ja. Danach ja. kommt dann eine Frau. Aber ja. ich, sie ja. werden sie keine auf drei Leute Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja. Ich kritisiere es auch komplett. Ähm, ja, wie ah. gesagt. Und ich bin auch auf jeden Fall, wie du gerade schon gesagt hast, bin ein großer
0: Terry-Reinke-Fan. Ich finde ihre Arbeit mega gut und sie ist auf List Listenplatz 3 der Grünen. Das heißt, sie wird auf jeden Fall auch wieder ins Parlament kommen. Und ja, das finde ich Aber seid ihr so viel mehr wichtig. bei den
1: Grünen als bei den Linken? Die habt ihr jetzt gar nicht erwähnt. Ja, ich habe irgendwie bei den Linken, ich
0: weiß nicht, die Linken sprechen sich so sehr explizit, also das ist ein großer Unterschied, der mir so aufgefallen ist, sprechen sich so sehr explizit gegen die Russland-Sanktionen der EU aus und ich weiß nicht, ob ich da so komplett mitgehe. Und äh, genau, das ist so, es gibt, glaube ich, inhaltlich sonst gar nicht so mega große Unterschiede, außer, dass die Grünen in meinen Augen irgendwie eher für noch mehr Europa, europäische Regelungen, auch was irgendwie Arbeitnehmerinnenrechte und so weiter angeht, als die Linken, die eher so sagen, nee, mal nicht alles so viel europäisch regeln. Und da in dem Punkt bin ich, glaube ich, eher bei den Grünen.
1: Ja, dafür wäre halt bei mir und bei den Linken wieder der Punkt, dass sie meiner Meinung nach halt mehr die das Wirtschaftssystem und die kapitalistischen ja. Marktmechanismen kritisieren, als es halt die Grünen tun.
0: Ja. Aber unabhängig davon, was wir wählen... Geht wählen. Geht, wählen. Leute, geht nicht die geht AfD, aber geht, geht wählen. wählen. Ja, es ist mega wichtig. Wählt auch und nicht die CDU. Let's be, real. Ja, ja, let's be real. real. Es ist mega wichtig, dass ihr am 26. Wählt auch nicht die FDP. Nicht die FDP.
2: Man kann auch jetzt schon <lacht> wählen gehen. Man kann auch jetzt <lacht> schon wählen machen. gehen. Man kann Briefwahl, glaube ich, sogar noch beantragen. Es gibt keine Ausrede.
0: Ja, ich fange jetzt nochmal mal mein Plädoyer an. Ich finde es mega wichtig, diese Wahl, vor allem aber generell bei allen Wahlen wählen zu gehen. Jetzt gerade, wo so viele Populisten in Europa von Rechtsgleichberechtigung, Antirassismus, Antidiskriminierung und so weiter in Frage stellen. Also, Leute...
1: Geht wählen am 26. Es ist wirklich wichtig, es hat konkrete Auswirkungen. Leute werden jetzt schon weniger, Initiativen werden ähm, finanziert, die sich gegen Rassismus oder gegen Homophobie zum Beispiel aussprechen. Das ist super wichtig, dass diese ganzen Gruppen und Initiativen weiter finanziert werden.
2: Und es gibt immer wieder Rechenbeispiele, die zeigen, je mehr Menschen wählen gehen, die eben nicht die AfD wählen oder nicht rechtspopulistische Parteien wählen, dass dann deren Stimmanteil natürlich auch immer, immer weiter runtergeht, auch wenn ein paar Leute sie wählen werden. Aber solange wir ganz viele andere Parteien wählen und im Idealfall bessere Parteien oder einigermaßen okay Parteien, desto weniger Stimmen wird die AfD kriegen. Und das sollte schon so ein bisschen das Ziel sein. Und ähm,
0: wisst ihr, was besonders schön ist bei dieser Wahl? Es ist die allererste Wahl, bei der Menschen in Deutschland, die in allen Angelegenheiten auf Betreuung angewiesen sind, auch wählen dürften, dürfen. Krass. Das war vorher nämlich nicht so und wurde auch gerade erst im Bundestag so entschieden. und ähm, das, das finde ich ja. sehr gut. Der Mimimi -Mi -Mi Podcast Von Philine Kreuzer, Lara Lorenz und Taina Grünzig.